0: Boa noite, irmãos. Aqui é Sara Camilo, no Culto Fé, da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Milanês, do dia 3 de junho de 2020. E hoje nós vamos falar sobre a importância da igreja no mundo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças de estarmos aqui, ó Deus, reunidos no Teu santo nome, podendo viver, Senhor, o Teu melhor para as nossas vidas, podendo, Senhor, contemplar a Tua grandeza, podendo, Senhor, contemplar a Tua majestade, o Teu domínio e a Tua glória. Pai, que o Senhor possa... Falar conosco, ó Deus, trazendo entendimento e revelação aos nossos corações. E que cada um de nós possamos compreender a importância da nossa vida para o crescimento do Teu reino nessa terra. Em nome de Jesus, que seja revelação do Senhor, ó Deus, e não palavras humanas, mas que o entendimento e essa concepção seja duradouro no nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos falar, então, sobre a igreja, a importância da igreja. Nós escolhemos este tema para falar essa semana porque a nossa igreja, aqui do Milanês, completa 19 anos de muita é, de, dedicação ao crescimento do reino de Deus. E para a gente falar sobre a igreja, nós precisamos entender... O que é a igreja? O que é? Lá em Mateus 18, 20, diz assim, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é a igreja. A igreja ela é o povo chamado do mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. Ser igreja é ser povo separado do pecado para viver em santidade. Tirado lá das trevas e trazido para a luz entre os povos. Tirado lá para ser luz no mundo. A igreja, ela é o templo de habitação de Deus. A noiva do Cordeiro, a coluna e o baluarte da verdade. A igreja de Deus, ela transcende qualquer denominação, irmãos. A Igreja de Deus transcende qualquer cultura ou fronteira geográfica. Ela é composta de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. De todos os lugares, de todos os cantos do mundo, de todos os países. É, a Igreja ela é hoje a representação da, da salvação. Por quê? Porque não há salvação fora da igreja de Deus, fora da igreja de Cristo. Por isso, nós falamos da igreja visível e da igreja invisível, tá? Então, o que é a igreja visível e a igreja invisível? A igreja visível, ela é composta com as pessoas convertidas e não convertidas, tá? E a igreja invisível... Na igreja visível, há mistura entre joio e trigo. Mas na igreja invisível ou na igreja espiritual, só são chamados por Deus de igreja aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é o povo, é você, sou eu. É o povo separado para Deus, que reconheceu em Jesus Cristo a única forma de salvação. Que reconheceu o sacrifício de Jesus como único. Nós somos a igreja. E nós não podemos deixar de forma nenhuma que essa compreensão de quem nós somos não seja roubada. Nós somos tirados do mundo do pecado e trazidos para o mundo da luz. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, irmãos. Nós vamos pecar porque nós somos humanos. Mas nós temos a garantia do sangue de Jesus, que nos limpa do pecado quando nós arrependemos e confessamos ao Senhor e pedimos perdão por aquele pecado que cometemos. Então a igreja, ela é sim a noiva do Cordeiro? Sim. Eu sou a noiva do Cordeiro? Você é a noiva do Cordeiro? Sim, nós somos. Nós somos porque nós reconhecemos em Cristo a nossa salvação. E com isso nós nos tornamos justos em Cristo Jesus. E quando Deus olha para a gente hoje, ele não olha para minha infaliabilidade humana, mas ele olha Desculpa, falei errado. Quando Deus olha para mim, Ele não olha para minha faliabilidade humana. Mas Ele olha para Cristo que está na minha vida. Por isso, ter essa concepção, compreender quem nós somos, vai fazer toda a diferença para o crescimento do reino. E aí? Você está disposto a entender isso? E a ter uma vida separada para Deus? Santificada? a ter uma vida em que vai ser luz, vai ser sal, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? E eu te convido nessa noite, faça essa reflexão comigo. Lá em 1 Coríntios, Paulo, Paulo usa figuras, metáforas, para ilustrar a igreja. Ele fala da igreja como família, da igreja como lavoura, e da igreja como santuário. Paulo usa essas metáforas para nos mostrar que justa, justamente isso, que nós vamos ter problemas, que nós somos diferentes, mas nós precisamos de estar unidos com o mesmo propósito e unidade. Lá em Romanos 12, de 4 a 5, diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Qual que é a base dessa igreja? Qual é a base? A base dessa igreja, da igreja de Cristo. A base é Jesus. Quem que nos sustenta diariamente, quem que, que, está, é, é, que, que forma essa base é Jesus. Quando nós temos Jesus, quando a igreja é, é provida, quando a igreja é fundamentada em Cristo, não tem como, como o reino não crescer. E isso a gente tem visto na IBL Milanês. A Lagoinha Milanês, ela tem essa característica. A base sempre foi Jesus. Desde lá da grama de quando começaram os encontros de grupo de crescimento. Não havia ali a necessidade de se ter uma igreja, a necessidade de se ter status. Não. Ali havia amor. Ali havia unidade. E isso foi, essa foi a base da igreja que nós fazemos parte hoje. Eu não tive esse privilégio de fazer parte da grama. Quando eu cheguei na igreja 18 anos atrás, há 17 anos atrás, desculpa, 17, há 17 anos atrás, já existia o templo. Mas nesses 17 anos de caminhada nessa igreja, o que eu posso perceber e o que eu posso falar aqui essa noite é que a base dessa igreja sempre foi o único que tem domínio, poder, glória. Que é Jesus Cristo. E isso faz essa igreja diferente de toda a igreja que eu conheço. Por quê? Porque os interesses ali são sempre voltados para o verdadeiro objetivo da igreja. Lá em Mateus 5,13. Mateus 5,13. Pode abrir aí sua Bíblia? Fala assim aqui, só um minutinho que eu tô achando, Mateus 5,13, é, fala que, gente, perdi, não tô achando aqui, desculpa, Mateus 5, 13, 14, está escrito que nós somos o sal da terra. Vocês são o sal da terra, mas o sal, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode construir uma cidade, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, qual a importância da igreja para o mundo? A importância da igreja para o mundo é ser uma agência missionária. Como diz aqui em Mateus 5, 13 e 14, a importância da igreja para o mundo é sermos sal e luz para ela. Cada igreja ela deve ser uma agência missionária. E cada crente deve ser uma testemunha. A igreja de Antioquia, quando ela recebeu o evangelho, ela não reteve só para si. Ela entendeu que ele precisava ser anunciado a tempo e a fora do tempo. Aqui e ali, além das fronteiras. E essa é uma tarefa imperativa, impostergável, intransferível, que a igreja precisa ter. E a igreja milanês, Lagoinha Milanês ela se compreende como agência, agência missionária. Nós precisamos saber, irmãos, que o campo é o um mundo. E a igreja é o método de Deus. E o tempo de Deus é agora para se pregar. A gente percebe que a igreja Batista da Lagoinha, ela compreende essa importância que ela tem para o mundo. Em cada, em cada ministério, em cada projeto desenvolvido, nós percebemos a importância, que essa importância é compreendida. De que valeria a igreja se fosse só para a gente se reunir ali sem, sem nenhum objetivo específico? Mas quando a igreja tem a base, que é Jesus, o Espírito Santo a impulsiona a ser essa agência missionária. E essa agência missionária vai fazer toda a diferença no mundo. Começa na região em que a igreja está, a igreja local. E daí fronteiras vão sendo abertas, fronteiras vão sendo abertas, portas vão, ser a... portas vão sendo abertas. E mais e mais, mais e mais vidas vão sendo alcançadas. Mais crescimento acontece no reino de Deus. O crescimento no reino de Deus, gente, ele é responsabilidade minha e sua. Ele é responsabilidade de todo aquele que faz parte do reino de Deus, da igreja de Cristo. O reino de Deus, a expansão do reino de Deus, ela está totalmente ligada à no, nossa condição de sermos missionários, de sermos a igreja, de levarmos a palavra. E isso faz toda a diferença. O que, que faz uma igreja ser diferente da outra? O que, que faz essa diferença? Por que, que tem igrejas que são diferentes e que conseguem realmente compreender o propósito missionário? Lá em Atos, lá em Atos 2, é. A gente, 46, 47, a gente vai ver o que, que acontecia lá na igreja de Atos. A igreja de Atos, irmãos, é o um modelo de igreja que nós precisamos seguir. A igreja de Atos, o livro de Atos, ele conta como foi o início da igreja primitiva e o desenrolar desse tempo. O livro de Atos é um livro que não é terminado. Por quê? Porque a nossa história como, como igreja vai continuar escrevendo esse livro. E nós, como discípulos do Senhor e compreend compreendedores de que nós somos a igreja de Cristo, nós vamos continu fazer continuar todo o propósito da igreja de Atos. Em Atos 2, 46 47 fala, E preservando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja tem comunhão, o acrescentar de Deus é perceptível, é nítido. Não é o homem que faz. Não é só a pregação do pastor ou a bondade dos membros. A comunhão, ela faz com que a igreja compreenda o seu propósito. Ela faz com que a igreja entenda a sua base. Ela faz com que, com que a igreja multiplique o reino. Então a comunhão, ela abre mão e ela lança fora todo desejo egoísta. Toda projeção pessoal. Todo interesse financeiro. Quando há comunhão, há bênção. Como diz até lá no Salmo 133. A comunhão traz a bênção. Porque quando a gente tem comunhão, a gente se importa com o outro. A gente tem empatia. E a gente abre muitas vezes mão daquilo que nós desejamos, sonhamos, no, do particular, para viver a, a comunhão, para viver o crescimento de todos. Uma igreja que tem comunhão, comunhão, gente, vem da palavra comungar que é partir o pão, é partir o que eu tenho com todos. Quando a igreja tem essa visão, a igreja torna-se uma igreja, a igreja de Cristo, é, como referência para a comunidade local. E isso faz com que, dia após dia, mais pessoas sejam trazidas pelo Senhor. E é perceptível na igreja Batista da Lagoinha, no milanês, a comunhão, que surgiu lá na grama, com dividir a palavra e o pão ali. Ir crescendo, crescendo até tornar a igreja que nós temos hoje, como uma igreja de comunhão. Uma igreja onde nós vemos um preocupando com o outro, um dividindo com o outro. Cada membro terá a sua peculiaridade. O seu objetivo ali. Mas todos envolvendo. Envolvendo. Em algo maior. No funcionamento do corpo. E isso faz muita diferença. Em qualquer igreja. E principalmente na IBL milanesa. Lá em 1 Coríntios 3,9. Vamos achar aqui. 1 Coríntios 3,9. fala assim porque nós somos cooperadores de Deus vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus quando a igreja tem comunhão ela está junta em unidade é muito importante a gente compreender o significado de unidade o que é unidade? unidade é um gostar do outro é um ser próximo do outro o tempo todo? Nem sempre. Isso seria o ideal. Mas unidade é quando todos estão ligados por o um mesmo objetivo, por alcançar o um mesmo objetivo. Ou seja, uma igreja que tem unidade é uma igreja que compreende o seu propósito. E mesmo tendo divergências de pensamento, ou de simpatia, sei lá, dentro dos, entre os membros, o propósito não é quebrado. Mesmo havendo, às vezes, motivos, assim, de incompreensão em determinadas situações ou divergências, o objetivo é cumprido. Ou seja, o objetivo da igreja de ser luz e de ser sal para o mundo, ou de testemunhar Cristo ao mundo, é cumprido independente né, é, é, se está todo mundo com, com, um, com, é, em união ali, um, um, tendo é, simpatia ou não pelo outro, concordando ou não. Quando trata-se do reino, todas as questões particulares, individuais, são deixadas de lado para que o objetivo maior da igreja seja cumprido. Então, todo o partidarismo, toda... toda... Todo desejo de, de autopromoção ou de, de egocentrismo ali é deixado de lado em prol de um bem comum. E isso é muito visível dentro da nossa igreja, na verdade. Nós conseguimos enxergar o quanto que quando tem um propósito estão todos ali juntos, estão todos buscando essa compreensão. E de fazer com que todos sejam edificados. E de que, principalmente, o reino de Deus cresça. Eu me lembro sempre, né? Quando eu falo sobre disso, dos evangelismos. Que, para mim, né? São maravilhosos. É, quando todos os ministérios da igreja estão juntos. para que mais vidas sejam alcançadas. E quantas vidas são alcançadas, né? E dentro de todas as outras questões, de todos os ministérios evangelísticos que nós temos dentro da igreja, na verdade, todo o ministério evangelístico, né? mas os voltados para isso, sabe? É, quando nós paramos de olhar para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente deseja, e a gente começa a olhar para o reino, a gente começa a olhar para algo muito maior, do que aquilo que nós pensamos ou nós sentimos. Essa unidade que Paulo fala, que nós somos cooperadores de Deus, isso faz com que a igreja deixe de ser um fardo e passe a ser leve, passe a ser agradável. Outro ponto muito importante para um fortalecimento e cumprimento de um objetivo de uma igreja, é a gratidão, que está lá em Colossenses 3,16. E fala assim, deixa eu achar aqui, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 diz que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Irmãos, quando nós temos gratidão em nosso coração e que nos unimos em comunhão com essa gratidão, a bênção é derramada. Qual que é a maior bênção que um cristão pode desejar na sua vida? Será bens materiais? Será saúde? Ou será o crescimento do reino de Deus? A maior bênção que nós, enquanto igreja, precisamos desejar na nossa vida... É o crescimento do reino. É a salvação chegando aos quatro cantos. É ser luz, é ser sal, é influenciar pessoas a conhecerem aquilo que fez bem para a minha vida. Essa é a maior bênção que nós podemos conseguir. E a palavra de Deus diz que... Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que que quer dizer isso? Quando eu busco primeiro o crescimento do reino, quando eu busco primeiro a unidade da igreja, quando eu busco primeiro o amor e a fidelidade a Cristo, aos irmãos, né, ao corpo de Cristo, as outras coisas me serão acrescentadas as outras bênçãos me acompanharão. Lá em Deuteronômio fala que não precisa de eu correr atrás da bênção, porque é ela que vai correr atrás de mim. Então, a atitude de gratidão, ela vai fazer com que a igreja seja fortalecida. E como a gente percebe isso na Igreja Batista da Lagoinha do Milanês? Como a gente percebe a gratidão a gratidão nas pessoas, a gratidão nos líderes, a gratidão no envolvimento. Independente da circunstância que a gente está vivendo, a gente está sendo grato ao Senhor. Porque nós temos entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso faz dessa igreja uma igreja diferente. Isso faz a IBL Milanês uma igreja forte. Uma igreja forte. Diante disso tudo que nós estamos passando, gente, esses dias, desse isolamento social, das necessidades físicas de saúde, das necessidades financeiras, a gente está vendo o corpo fortalecido. A gente está vendo que não precisa da pastora ficar falando do que é para a gente fazer. Todos nós já temos compreensão disso. A gente já sabe da necessidade de orar, de dizimar, de cooperar com o irmão. É algo que nasce, que já faz parte da nossa estrutura. E isso é a beleza da Igreja de Cristo. É a igreja forte. A igreja forte não é a igreja que tem um monte de filiais aí de, abertas. A igreja forte não é a igreja que tem dinheiro, que, que prega, que dá tá lotada. Não, gente. A igreja forte é a igreja que compreende o seu papel na terra. É a igreja que cumpre o seu papel. É a igreja que reconhece a sua autoridade nesse planeta. E que sabe que essa autoridade foi dada a todos. Essa é a igreja forte. E nós podemos sim dizer que a nossa igreja aqui no milanês é uma igreja forte. Que há 19 anos vem plantando, plantando a verdadeira semente. A verdadeira semente não é promessa de uma vida sem aflição. A verdadeira semente não é promessa de bênção sem medidas materiais. A verdadeira semente é o evangelho. A verdadeira semente é o amor. A verdadeira semente não é o terror, o medo, para que as pessoas tenham medo e queiram estar na igreja, não. Esse evangelho nós não pregamos. O evangelho que é pregado aqui é o evangelho da graça, da compreensão do amor. E isso faz da igreja Batista da Lagoinha no Milanês uma igreja forte. E eu me orgulho de dizer sim que eu faço parte dessa igreja. Eu me emociono quando eu falo dessa igreja, porque eu vejo que, mesmo diante das diferenças, das dificuldades que um membro apresenta com o outro, quando fala da unidade em Cristo, nós estamos juntos. Quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que o que o diabo mais tenta fazer é destruir essa unidade. Sabe como que ele tenta destruir essa unidade? Tentando fazer com que nós percamos a perseverança na fé. Tentando fazer com que a gente olhe para outras coisas que não seja o autor e consumador da nossa fé que é Jesus. Tentando nos fazer olhar para os problemas existentes, para as diferenças existentes e não nos mantendo firmes no evangelho do amor e da graça valorize, valorize o que você tem vivido, valorize o que você tem vivido, gente, peço desculpa aqui do telefone, porque eu esqueci de desligar, valorize, sabe, viva o melhor de Deus pra sua vida em unidade com a igreja que você está inserido, Vale muito a pena, irmãos, sermos perseverantes. Lá em Efésios, Efésios 3, Efésios 3, é, 20 e 21, fala assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, tudo mais, abundantemente... Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja. Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É nesse, é nesse, que é poderoso para fazer tudo muito além do que nós pedimos ou pensamos. É que nós nos gloriamos. É a ele toda a glória. A igreja Batista da Lagoinha, no milanês, é o que é hoje. Uma igreja forte, uma igreja madura. Porque os membros dessa igreja perseveram na fé. Porque os membros dessa igreja gloriam somente a Deus. Nós não estamos preocupados com qual denominação, qual bandeira religiosa nós estamos levantando. Nós estamos preocupados que a glória do Senhor, Deus de Israel, que a glória do Senhor Jesus Cristo, que a glória do Espírito Santo de Deus seja reconhecida através da atitude da nossa igreja. Que quando as pessoas olharem para cada um dos membros dessa igreja possam ver Deus agindo, que cada um de nós, membros dessa igreja, possamos ser testemunhas vivas de Cristo. Pastora Miriam, pastor Geraldo, pastor Luiz, Eduardo, que estão desde a fundação da igreja, todos os pastores que chegaram para a gente, pastora Tirone, pastor Jonas, pastor Eduardo, pastor Júlio, recebam a nossa gratidão por trabalharem com essa igreja, nos fazendo uma igreja forte, fazendo com que a gente compreenda que não são homens que precisam ser adorados, que não é uma placa que precisa ser adorada, mas que o único que é digno de adoração seja uma realidade em nossas vidas. Eu clamo ao Senhor para que Ele fortaleça a cada dia cada um dos membros, da Lagoinha Milanês. Para que sempre o nosso alvo... Seja testemunhar a Cristo. E fazer com que o reino de Deus... Seja ainda mais grandioso... Ainda mais rico... Diante da pregação... Do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa igreja. Eu agradeço a Deus por cada líder que o Senhor tem levantado nesse, nos ministérios dessa igreja. Todos os líderes de célula, os líderes de ministério que fazem a diferença na nossa comunidade local. Que fazem a diferença na construção de uma igreja forte. Que o Senhor derrame bênção sem medidas sobre cada um. Sobre cada ministério, sobre cada líder e sobre cada membro que compõe essa igreja. Eu agradeço a Deus por cada membro que o Senhor tem trazido. Por cada irmão que senta ali do nosso lado, que aperta a nossa mão. Eu agradeço a Deus pelo mover dele sobrenatural em cada culto. Eu agradeço a Deus por cada criança que é levada ali por cada ministração que é feita com tanto amor para essas crianças. Eu agradeço a Deus, porque Ele nos chamou e Ele nos amou primeiro. E hoje Ele pode fazer dessa igreja uma igreja forte. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, irmãos. E que nós possamos pensar durante essa semana em que a nossa igreja comemora 19 anos de existência. Que nós possamos pensar que nós somos a diferença nesse mundo. E que nós possamos pensar e valorizar por fazer parte deste ministério. Que a graça do Senhor nos acompanhe e possa estar sobre cada um de nós, nos fortalecendo a cada dia mais. Que Deus abençoe a todos.